0: Oh, 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 vuelta a dicharachera episodio número 58, mi nombre es Daniela Parra, por si es la primera vez que me escuchan, le doy la bienvenida a las personas que pues se están uniendo a esta comunidad, me da mucho gusto que estemos creciendo, hi how are ya, oigan de que le a estar contando el día de hoy, no, 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 no no, 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 vamos por orden por orden de polémica, que ya declararon culpable al asqueroso Harvey Weinstein, que por él hace tres años empezó este movimiento de Me Too, y era un productor de Hollywood famosísimo. Lo encontraron culpable por el delito de violación, pero ¿qué creen? Plot twist, el señor es hermafrodita. Las testigos coincidieron en que sus partes binarias pues estaban raras. Este pequeño y muy importante detalle que fue lo que hizo que el jurado lo declarara culpable. Además, se hizo muy famoso otra vez, mi querida Paloma, mejor conocida como Mariana Rodríguez, porque donde pasa, la caga la hermosa. Porque qué? Pues le descubrieron un fake giveaway güey que según esto iba a regalar 50 mil pesos de Sara y oh sorpresa, la persona que se lo ganó casualmente era una cuenta de hate, su prometido Samuel pues se deslindó de ella, dijo si gano la gubernatura, ella no va a tener nada que ver conmigo ¡Eh! esto que también le está dando la vuelta al Twitter, pues ya saben que ahí en Twitter nosotros miren cortamos cabezas y le tocó a Memo Aponte porque hay unas acusaciones muy fuertes en su contra andaba detrás de niñas de 15 años hagan de cuenta un Eleazar Gómez 2.0 presionándoles así para salir con él y pues ya salieron muchas víctimas a alzar la voz, así que les voy a dar todos los detalles que están en Twitter y que la verdad Hermanas, yo sí les creo. Y otra persona que estuvo en el ojo del huracán Ricardo O'Farrell, mejor conocido como Richie, es genial, el presentador de Ñam Ñam Extravaganza, fue acusado de pedofilia porque pues hizo una rutina de stand up desde hace mucho tiempo, salió pues en Twitter otra vez y lo acusaron de pedófilo. Les voy a poner pues este audio y les voy a dar mi opinión al respecto. Muchas personas pues sí lo han estado acusando. Sabemos que Ricardo O'Farril es parte de la élite de los stand uperos mexicanos y que pues nadie lo lo toca y ahorita pues ya se terminó el tema, pero pues si se lo perdieron, aquí se los voy a estar contando. También se llevó a cabo el homenaje a Kobe y Gigi Bryant el día lunes 24 de febrero. Que por cierto, feliz día de la bandera, atrasado a todos. Y como ven, si sí empezamos con este programa. Empezamos con lo que nos ruge, hermanas, porque esta información de Harvey Weinstein está, miren, que arde, que ya lo declararon culpable al asqueroso del Harvey Weinstein. El día de hoy, lunes 24 de febrero, se declaró culpable por un jurado en Nueva York. Recuerden que Weinstein abusaba sexualmente de todas las actrices habidas y por haber, pues se tenían que mochar para ser las protagonistas de sus películas. Y bueno, hubo muchas mujeres que alzaron la voz y que le metieron una de demanda y que el día de hoy, gracias al señor Jesús, han tenido justicia. Y es que fue declarado culpable por cometer un acto sexual criminal en primer grado con una mujer y violación en tercer grado con otra mujer. Un jurado de Nueva York absolvió al desprestigiado magnate de las películas por los cargos más graves de agresión sexual depredadora que involucraban a dos mujeres, Miriam Halley y Jessica Mann. Jessica Mann fue una testigo muy clave para que se declarara culpable este asqueroso. Los miembros del jurado, pues al declararlo culpable, indicaron que no encontraron más allá de una duda razonable de que Weinstein también había violado a Annabella Siora, otra víctima cuyos testimonios utilizaron los fiscales en un intento de establecer el comportamiento depredador de este vómito de borracho. Los jurados deliberaron durante más de 26.5 horas y se ha denegado una moción anterior de un juicio nulo presentada esta mañana por la defensa. El veredicto de la culpabilidad contra Harvey marca una nueva era de justicia no solo para quienes rompieron el silencio que hablaron con gran riesgo personal sino para todos los sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo, dijo Tina Chen directora y presidenta ejecutiva de la fundación Times Up, cuyo objetivo es combatir la mala conducta sexual en el lugar de trabajo También hay que recordar que el era una de las personas más poderosas de Hollywood. Ya hay como una esperanza. O sea, si sí cayó uno de los más grandes depredadores sexuales de Hollywood, los que le siguen y las demandas que quieran hacer, porque pues la justicia, miren, es divina, todos terminan pagando su mal. Y este señor, ¿cuánto creen que le dieron de cárcel? ¿25 años? Pues ya está muy grande. Según él, ahí andaba queriendo convencer al jurado de que estaba malito y tenía que sostenerse de una andadera y que ya estaba muy mal, que estaba enfermo y la hicieron mucho de tos en el juzgado. Cada que había juzgado el señor tenía alguna dolencia o así para hacerse así como que, ay, tipo mamá rosa. ¿Se acuerdan de mamá rosa? Que by the way les voy a hacer un podcast sobre eso, porque es un caso, híjole, que está medio fuerte, pero este el caso es que pues el Harvey se quiso hacer la víctima, pero te equivocaste, sal de ahí rata, como diría mi querida Niurka. A lo que nos ruge, porque esto sí está muy interesante y es el chisme. A ver, ¿cómo que es hermafrodita, Daniela, ¿qué está pasando? Como ustedes recordarán, yo les dije que había una víctima clave en este juicio de Harvey y es Jessica Mann, porque ella fue pareja de Harvey durante muchos años. Ella dijo, yo me sentía rara cada vez que él se desnudaba porque tenía como una especie de un pene, pero con una vagina, pero no tenía testículos y estaba así todo raro. Entonces, pues al momento de verlo desnudo era súper bizarro porque no se le veía que era así. 100% un hombre, entonces la otra chava que también lo denunció dijo lo mismo, de que en ese momento yo me sentí tan abrumada porque pues yo no sabía que este señor pues era 100% hombre, porque yo le vi y me quedé así de que, o sea, se quedó congelada la chava, entonces ahí es cuando los abogados que estaban defendiendo a Harvey se quedaron así de que ya se me cayó el evento ya descubrieron que pues este güey es un transexual, y ahí es cuando le pide el juzgado de que bueno, tómenle fotos a Harvey encuerado para ver pues sus cosas, lo vieron y ahí es cuando ganaron el caso las estas dos mujeres Harvey en realidad es hermafrodita, pero nadie sabía la noticia no ha sido revelada por muchos medios de comunicación sino por este medio que se llama Reuters, que también es como muy conocido, dicen que Harvey en realidad era una mujer que se hizo pues este cambio de sexo, lo ves y es 100% un hombre, o sea, no te podías imaginar porque aparte siento que era un secreto super ultra mega guardado en Hollywood y ahorita ya nos damos cuenta de que en realidad es una mujer transexual les voy a explicar cómo es, está este rollo porque a veces uno pues, no sabe y sí, como que da curiosidad saber. Las operaciones de cambio de sexo para un hombre que quiere transformar su apariencia en la de una mujer son más sencillas que las de una mujer que quiere convertirse en un hombre porque la primera se trata de eliminar un objeto y abrir un agujero y la segunda se trata de fabricar un apéndice al completo partiendo desde cero que se acople con la anatomía de la persona y que además tenga sensibilidad y la capacidad de de tener una erección. Digamos que la operación para ponerle un nabo a una mujer no está del todo lograda y cuando se consigue el costo es elevado. La chica debe de estar dispuesta a desollarse el antebrazo para utilizar la piel como funda de este nuevo miembro eréctil, lo cual raras veces queda natural. La mayoría de las mujeres que quieren cambiar de sexo no se someten a la cirugía, se hormonan y se operan para quitarse las glándulas mamarias y los genitales no los tocan porque tampoco es necesario. Cuando una mujer toma testosterona al poco tiempo de empezar a tomarla, su clítoris crece hasta alcanzar un tamaño de entre 5 a 7 centímetros de longitud. En algunos casos puede llegar hasta los 10 centímetros. La forma del clítoris también cambia y parece un pequeño pene con todas sus características, con la diferencia de que está pegado a la pelvis por los pliegues de la piel que recubren el clítoris. Hay una cirugía menor llamada meta para estos casos en los que se retira esa piel que lo recubre para que el clítoris, pueda tener una erección como tal y que la persona pueda usarlo como se usaría un little dick. Posiblemente este sea el caso de Weinstein y por eso tuviese al mismo tiempo un pene y una vagina, que no era un pene, sino era su clítoris. La gente normal, la gente de la calle, no sabe de estas cosas ni tiene por qué saberlas y sobre todo las ignoraban hace 10 años cuando se supone que ocurrieron los abusos. Según Jessica Mann, la testigo posiblemente no sepa mucho de estos temas ni haya visto antes un transexual, así que al ver unos genitales tan raros le haya parecido que lo que tenía delante era una hermafrodita y no una mujer con 30 años de testosterona encima. Si está muy fuerte este pex, entonces en realidad Harvey Weinstein es una mujer y nadie lo sospechaba. Yo me quedé así de, uh, como que es hermafrodita. ¿Quién sabe? O sea, estas son como estas teorías porque como les digo que hay gente que en los medios de comunicación no quiere dar a conocer en realidad a ver si sí es hombre o si no o qué pex pero esto de que sea transexual no lo sé igual y pues sí puede ser hermafrodita pero no lo dicen así 100% sino que esto se va a quedar así como en la duda de secretos jamás revelados pero sí se revelan pero está en internet y no crees y lo mejor de todo es que va a pasar 25 años en prisión y pues los demás depredadores que vengan pues que se alce la voz y que se haga justicia. La final de la Academia, mi favorita Angie Flores se llevó el segundo lugar, una reina sin corona. Recordemos la primera generación de la Academia, en la que Miriam Montemayor ganó el primer lugar y nuestro querido adorado sonorense Jair, miren dónde está, ahora triunfando. El punto es que ya se terminó la Academia, ya no los voy a molestar al respecto, pero ¿qué creen? Hubo un fraude, un fraude muy hermoso, muy precioso, y es que ganó la mentada Lu. Yo sé que hay personas que la apoyaban y que digo que bueno, la niña se quedó con su milloncito en quinto lugar quedó Charlie Zúñiga que es el chavito este que cantaba banda en cuarto lugar quedó Denis Arana que era el guatemalteco que tenía un chorro de apoyo le fui dando seguimiento a la academia desde que empezó saludos a, a mi niña Eva y a mi niña Pam que la vieron conmigo y nosotros vimos que la Denis por muy liosa que era pues la Denis tenía apoyo, honestamente muy actuada, muy inventada pero tenía apoyo, en los duelos ganaba siempre, entonces cuando se enfrentó con Angie pues obviamente ganó Angie porque tenía muchísimo apoyo por parte de pues del público y Denise ahí andaba como que empatándolo, ok quedó en cuarto lugar y desde ahí yo le dije a mi mamá mamá, esto va a ser un fraude, va a ganar Dalú no, ¿cómo crees? que quién sabe qué que va a ganar Angie y le digo, va a ganar Dalú, no puede ser posible que Denise haya quedado en cuarto lugar y que Carlos Torres, un chavito que canta regional mexicano, haya quedado en tercer lugar o sea, es imposible, pero bueno, Carlos cae muy bien la verdad a pesar de su drama y su novela con Dalú, le dio rating a la producción y todo eso, porque aparte Déjenme les cuento. Bueno, quedó en segundo lugar este año y en primero Dalu. Desde el sábado y viernes, más o menos, estaba circulando una información y unos screenshots de un grupo de Messenger y de WhatsApp de los tres fans que tiene Dalu de que depositaran 1500 pesos a una cuenta de quién sabe quién. Porque hagan de cuenta que el papá de Dalu es compositor, porque siempre lo mencionaban en la academia: el papá de Dalu, el señor tal de cual, y cada que podía lo llevaban a la casa con ella hablaban, el papá siempre estaba sentado ahí con los maestros, de hecho hubo un profe que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida a Romano a Romano lo despidió Héctor Martínez el director de la academia porque él se enteró de todo este fraude y dijo no, pues la verdad, o sea, de qué sirve que estemos acá apoyando a estos chavos, si ya está arreglado y va a ganar Dalú, o sea, como que dio a entender que había ya un fraude muy elaborado en la academia y que pues en efecto no iba a triunfar el verdadero talento sino pues el que se mochara. Tiene muchas conexiones en el medio artístico trabaja con famosos, Alexander Hacha, de hecho el viernes dio unas declaraciones en Ventaneando de que Dalú era la que merecía ganar, que era súper talentosa, que era compositora y luego este domingo le dijo de que tú y yo vamos a hacer una canción juntos y no sé qué. Y coincidentemente el papá de Dalú le había dicho que estaba trabajando junto con un artista muy famoso y muy reconocido que no le podía decir a ella quién era pero que ya estaban este, pensando en una canción y así. El papá de Dalú también trabaja en TV Azteca porque pues tiene amigos ahí y es por eso que bueno se da a conocer este screenshot de el grupo de Whatsapp y de Messenger de los fans de Dalu en el que dicen oigan hay una conexión en TV Azteca que nos puede inflar los votos por 200 mil más o sea de que 200 mil votos más porque en los duelos por ejemplo se enfrentaban no sé Charlie y Dalu y Charlie le ganaba por muchísimo o se hagan de cuenta le ganaba por un 57% y la niña está por el resto de o sea, la niña la sacaron a la primera competencia de los duelos porque no tenía apoyos de los fans, entonces qué casualidad que en la final le ganen votos a Angie cuando Angie a los participantes les había ganado por muchísimos, ella ya tenía la fama de que arrasó con todos en los duelos, ganó y de hecho le dieron un premio de 50 mil pesos así que esta conversación, los fans de los, de, de los demás niños pues se dieron cuenta, empezaron a bombardear a la producción de que no era justo, que cómo es posible que estuviera el fraude orquestado y así, porque aparte lo dio a conocer una de las páginas de fans de Franceli, la niña esta que canta así como la Billie Eilish y que es la novia de Gibran, el de ¿por qué me dices culera? y que se hizo así todo este de que el por dos así bien famoso, bueno, pues este fandom de Franceli da a conocer esta información y todo el mundo de que no, la Franceli que es una ardida, como que no querían creerlo, lo vieron los otros fans y se quedaron así de que, en AU, porque Dalú en realidad debió de haber quedado en quinto o en cuarto lugar, pero todo esto se dio a raíz de que el año pasado bueno, la academia pasada, la ganó una chava que se llama Paola Chuk, que ya comió Paola Chuk déjeme le paso el topper, porque nadie lo ubica, o sea, es una niña de Guatemala, tengo entendido yo que sí ganó por votos, y que había una mexicana que cantaba regional mexicano que se quedó en quinto lugar y que era la favorita de mucha gente, pero pues quedó en quinto lugar, y empezaron así a decir, las llevaron entrevistas juntas, de hecho René Franco humilló a Paola Chuk en su estudio de que ¿y cómo le hiciste para ganar? La verdad es que Silvia tú tienes un futuro muy prometedor Paola Chuk, ponte a barrer, o sea total, la gente se indignó mucho y este año decidieron que evidentemente el premio se lo tenía que llevar a alguien mexicano y quién era Dalú, obviamente, pero pues no contaron con que la gente la verdad es muy lista, empezamos a investigar todo, qué hueva que sigamos en lo mismo en esta corrupción y que en realidad la calidad del talento, pues, no sea lo que valga, sino el dinero y cómo pueden comprar un concurso. Los lugares debieron de haber quedado tal cual. Angie, en primer lugar, por una arrasadera de votos. Dennis, Dalú, Carlos Torres y Charlie. Así debieron de, de quedar porque como que se filtró una un algoritmo, supuestamente, de la aplicación de tevazteca Conecta y así habían quedado los resultados. Nuevamente se vio este fraude, la gente invadió las redes sociales de la academia, Dalud siempre limita sus comentarios en las redes sociales por lo mismo que la gente no la quiere, obviamente les contesté a todos los haters, vayan envidiosas, los dejé callados con mis comentarios, yo defendí a Angie y me decían bananera, que me largara Honduras y que no sé qué, el racismo a todo lo que da por parte de los fans de Dalú, yo la verdad, miren, esa niña, pues mija, te pueden comprar lo que quieras, el mundo entero, pero el cariño del público no se compra, hermosa, y eso se lo va a ver en la gira, pues una vez más, otro fraude en la academia, Angie tiene un yo bien fan de Añé, un futuro por delante, Carlos Torres también es súper talentoso, Charlie, güey, ya la tiene segura ese niño en lo de la banda y la Denise quiere hacer este teatro musical, entonces pues que les vaya muy bien, la Lalu, ay maná, déjame te paso, pues acá un Kleenex para las lloraditas que te vas a echar en la gira hermosa. Mariana Rodríguez, here we go again, girl. Yo les dije ahí en el Instagram de Dicharachera... ...y ustedes me dijeron... ...Daniela, cuenta qué pasó con la Mariana Rodríguez... ...y ya saben que pues darle plataforma a este tipo de personas... ...la verdad es que les hace bien, honestamente... ...y yo pensé, ¿para qué le doy plataforma en mi podcast a esta mujer? Que pues nada que verienta, ¿verdad? O sea, ya comiste a Mariana Rodríguez, ya hiciste otro fraude... ...déjenme les cuento qué es lo que pasó. En diciembre del año pasado... Mariana Rodríguez subió un sorteo en el que prometía una tarjeta de regalo de Sara por 50 mil pesos. Ya saben que su tienda favorita es Sara, mi niña no tiene personalidad ni nada y tiene toda la ropa de Sara a vida y por haber. De hecho, hizo hace un poquito de años un closet sale en el que supuestamente iban a vender su ropa y así y tenía manchas de sangre de que los pantalones, las blusas así amarillas de que de la axila y así ropa en súper mal estado que se le quedó y que según ella pues iba a vender pero pues pura cochinada la marrana, ni siquiera la lavó. El sorteo terminaba en un mes y medio, o sea, lance en diciembre este mentado giveaway, un mes y medio después, iba a dar los resultados, el 30 de enero. Esta técnica se usa en sorteos fraudulentos para que la gente ya se le olvide que participó en los giveaways. No puedes dejar pasar tanto tiempo, porque pues a la gente se le olvida y tú ahí cambias la fecha y no sé qué. Que por cierto, ella tenía también un giveaway de regalar un viaje a África, después de toda esta polémica lo eliminó y se acuerdan que anduvieron ahí presuntos sumiendo Samuel, la musa Mistral y el poncho de nigres, que también son super trash, que también iban a regalar un iPhone ya borró también esa foto, o sea, neta dense cuenta, después de que dio el 30 de enero, te edita la fecha, la muy estúpida, y la puso hasta febrero, y luego esta cuenta que la neta trae a Mariana, miren, en Friega, que es la de Chabanacas oficial empezó a comentar de que no manchen, otro giveaway, que Mariana hace fraude, qué onda, no ha dicho nada les apuesto a que va a sacar nada más un screenshot de una conversación supuestamente con la ganadora y ahí va a quedar. La Mariana sube esta conversación en friega, o sea, yo creo que vio el, el story de Chabanacas y ella ya luego luego puso de que, ay, para que vean que sí porque es Mariana hablando con Mariana. Subió esta conversación que se llama Norma, ganadora Sara. Mar, muchísimas gracias, ya me llegó la, la tarjeta de regalo de Sara. No sabes lo que significa para mí habérmelo ganado. LOL. Sigue siendo el ejemplo que eres para nosotras tus Chabanacas, que diga Chabacanas e ignora todos esos malos comentarios que podrían apagarte en un mal día güey. <ríe> Te quiero y seguimos en contacto. Todo esto fue de que una conversación entre las 12.55 y las 12.56 se ¿eh? enfrega Y luego le pone la Mariana. Ay, chavana, mil gracias a ti. Perdón de decir chabanaca, ya se me quedó. Ay, chavacana, mil gracias a ti. Disfrútala muchísimo. Te mando un abrazo. Pues ya saben cómo son de FBI, todas. Dice a case for the FBI. Pues ándale que una persona empezó a investigar el perfil de la normis mentada. Porque aparte, según esto, se llamaba Norma Saucedo Valle. Wey, un super perfil. Perfil falso, robo de identidad. Antes no la demandaron a la estúpida que ya había recibido la la tarjeta de regalo y no sé qué, hay una chava que se llama Patty Unicorn Makeup, la que empezó con toda esta investigación, entonces ella se quedó así de que chinga, esto está súper raro o sea, como que tiene, la mentada Normis, la misma foto de Instagram y la misma foto de WhatsApp ángeles que le hizo un zoom a la foto de la chava y que la puso en Google y se dio cuenta que no era esta persona la que se decía llamar y que Mariana había hecho una búsqueda de que, ¿cómo vestir si tengo 50 años? O sea, le salía ese resultado, creepy shit, entonces salía la foto de lamentada Normis pues subió toda la información de ella de que esta señora era una bloguera de España, y luego la Beauty Ofertas, que fue también la que hizo este hilo en Twitter, pues se dio cuenta, porque pues seguía a esta chava, Patty, como que dijo, no, pues va, la apoyo, y la neta la Beauty Ofertas te avisa, y tiene una comunidad súper grande que yo también la sigo, publica ofertas de make-up y así súper padres, que la neta sí son súper útiles y te salva la vida, hizo este hilo de Twitter ya con todas las pruebas habidas y por haber y el escuadrón antiratas que así nos hacemos llamar pues le fuimos a dejar ratas a la Mariana de que fraudulenta que no sé qué y así un chorro de ratas y ahí tienes a la morra borrando todas las ratas que le dejamos <risas> y luego se encontraron dieron con la mentada Norma Saucedo Valle que en realidad se llama Susana, la de ofertas le habló por Instagram y le dijo lo siguiente Hola Susana, perdón que te escriba de la nada me gustaría saber si eres tú la de la foto lo que pasa es que una influencer mexicana está usando esa foto y diciendo que eres la ganadora de uno de sus sorteos me preocupa que puede estar haciendo fraude con tus fotos, y Susana le contestó lo siguiente no Tengo nada que ver con esa persona porque ni la conozco, ni la sigo, ni vía del concurso, ni nada. Es un completo completo fraude y un robo de mi identidad y realmente estoy muy agradecida a todas por haberme avisado, he recibido mil mensajes y si no fuera por ustedes nunca en la vida me hubiera enterado, así que de verdad muchísimas gracias. Que by the way habla como Maribel Guardia wey, qué pedo da? la norma pues no existe, la Mariana nos quiso ver la cara de estúpidas y luego la Mariana salió a decir todo fue un plan para desprestigiarla, ah porque by the way, ay no es que hay tantas cosas esta niña está usando el feminismo para defender no, 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 una cosa. Bueno, espérense. Déjenme les pongo sus declaraciones. Y voy viendo que una bomba explotó. Están tratando de desprestigiar un giveaway que di... Yo no tengo un equipo de redes que está buscando a ver si los perfiles son verdaderos o falsos, pero eso me va a ayudar para de verdad tenerlos. No sé si sepan que ahorita hay como un movimiento hacia mi persona, Mariana Rodríguez, en donde hay varias cuentas pues, de odio que se dedican. Ay, se cortó la historia de la información donde le estaba sacando. Bueno, total, la niña empezó a decir de que no, no es cierto, déjenme les explico lo que pasó. Subió una foto de que supuestamente de las pruebas, de los mensajes que le mandaba Santander, pero en realidad, o sea, Santander no te manda esos mensajes, bueno, tengo entendido por lo que investigué, y las chavas que tienen cuenta en Santander, dijeron de que no, no es cierto, o sea, no, no te mandan mensajes ni nada, porque aparte la estúpida tenía agregado un contacto de que Santander explotó según esto la bomba se dio a conocer toda esta información, todo el mundo nos dimos cuenta de eso, le empezaron a dar mega un follow party a, a Mariana, y luego ella hasta las 12 del día dice, ay me acabo de despertar y me di cuenta que una bomba explotó te estuviste todo el día haciendo el photoshop, también toda tarjeta de Sara de que, que la compró, porque para esto otra vez se robó una foto de Google de una Sara Gift Card que en realidad pues no la había tomado ella y que supuestamente eran las que ella había comprado, para empezar no hay tarjetas de 50 mil pesos en Sara la ma de mayor cantidad es de 5 mil, ella compró las 5 y luego compró otras 5 y así se hizo, dio de que la fecha de lo de la transacción y todo eso, pero en realidad las fechas están muy mal porque ese domingo cayó en miércoles y así como que un chorro de cosas y aparte subió un screenshot de supuestamente esta prueba, pero en medio de todo estaba la foto montada y alrededor estaban pues otras fotos y según ella de que ya con eso se iba a deslindar, se dio cuenta de su otro cague la eliminó y le tomaron también screenshot, la desenmascararon totalmente y ya después empezó a decir de pues bueno, ya la persona esta, lamentada Normis, pues ya se quedó con los 50 mil pesos, güey. ¿Pierdes 50 mil pesos así de la nada? Claro que no. Es como imposible de que, que te dé igual si supuestamente lo hiciste, pero bueno, de de hecho empezó a tumbar estas cuentas que pues la atacan, o sea no la atacan pero en realidad la desenmascaran, te ayudan la verdad para que te des cuenta del tipo de persona que es y de lo bajo que cae, además Samuel dio pues una entrevista a un noticiero que se llama Info 7 en el que dijo igual el mismo speech que Mariana y sabe según esto cómo convencer a la gente pero pues está igual de estúpido que ella y salió a decir porque empezó a preocupar de que a ver cómo, o sea esta niña va a estar a cargo del DIF, si es que llegan a ganar Samuel la gubernatura pues va a ser los fraudes porque pues, no es posible o sea Samuel para empezar mmm, no me consta, dicen que vende facturas sus disque doctorados tiene como tres doctorados, a qué hora claro que no, también son falsos, y empezó a decir de que ella la deslindaba completamente de su gabinete que ella nada más iba a ser este pues su esposa y que ella no iba a estar a cargo del DIF, otra cosa de otro fraude que ellos hacen es que ustedes saben que cada diciembre Mariana hace una colecta de dinero para comprar las cobijas para los más pobres pero el año pasado lo hicieron con o sea repartieron las cobijas y lo hicieron con unas playeras del movimiento naranja o sea güey, el partido de Samuel este año como les reclamaron y todo ya se pusieron de que una playera de, de mi misión otra supuesta fundación de Mariana a Samuel por ser parte del movimiento naranja y esto está corroborado por una persona que trabaja en partidos políticos que cada diciembre a ellos les dan cobijas para repartirlo y hacer así como que campaña con la gente para ay en diciembre todos nos acordamos de la gente que menos tiene vamos a repartir las cobijas y ese dinero de la Mariana pues ella se lo engancha y es por eso pues que tiene como sus seis iPhones, el punto es que pues hacen fraude también con esto les digo, los fraudes estos de los giveaways que los elimina y la fecha las cambia, no anuncia las pruebas de que cómo hace estos giveaways también salieron muchas niñas a dar sus testimonios de que también habían sido engañadas luego la Mariana hace su cuenta de Instagram privada con el fin de que pues la gente le esté dando request para ver sus estupideces en Instagram y su contenido de maquillarse en enseñar sus pies, las disque juntas, desayunar, ser este, besada por sus perros y pues ese estilo de vida de disque empresaria que ella hace, pero pues claro que no. Yo sí le mandé mensajes a Mariana, no me bloqueó creo, ya no me he fijado, y le dije que, güey, atiéndete tu salud mental. O sea, probablemente me estés escuchando, atiende tu salud mental, no está bien. Salió su mamá a defenderla, a decir de que, mi hija, que nadie apague tu brillo, no. atiéndanla por favor su problema alimenticio y también atiéndale su problema mental. No está bien, está a punto del breakdown, no es envidia porque ella jura y perjura que todo mundo le tenemos envidia. Mariana, no te tenemos envidia, güey. O sea, de verdad. ¿Qué le vamos a envidiar? Pues no me bloqueó, gracias a Dios. y si le dije sus verdades y no me bloqueó, aguantó vara. Digo, respetable. Y esta ya, yo creo, va a ser la última vez que hable de Mariana. Otro falso giveaway de ella. De verdad, ya no crean en esta persona. Y si son fans y si quieren seguir creyendo y están escuchando dicharachera hermosos. Cada quien sus gustos, cada quien su vida y pues... Oigan, ¿qué onda con esto de Memo? Aponte que también está en tendencia en redes sociales. ¿Qué pasó? Ya salió a dar una declaración. Déjenme les platico qué rollo una chava puso un story time que se llama Paola Sanz y dice, últimamente han salido muchas historias a la luz de Memo Aponte el actor de Disney y de sus denuncias de acoso y de abuso a menores, y pues bueno, yo fui uno de esos casos y no me había dado cuenta hasta hace poco, y luego es una conversación de Instagram que dice, vamos a vernos, y ella pone jajaja, ja, ja". y luego él le responde que con caritas y dice jaja, super avionazo, ya no te voy a rogar y ella dice, ¿cuál avionazo, neta cero y él le pone, entonces me vas a pelar y me vas a dejar invitarte a salir y ella le pone jajaja ja, ja, sí y luego le dice ¿por qué no me pelas? una carita triste güey bien intenso el vato o ella le pone ¿por qué lo dices? y él llevo mil años queriendo salir contigo y no me pelas y ya la niña lo dejó en visto y luego le responde una historia y le dice la niña tus dentes están súper cool y él le pone un corazón y le responde sé mi novia y ella cuenta de que todo comenzó en 2017 cuando le empezó a hablar memo por Instagram y ella tenía 15 años y él tenía aproximadamente 23 y 24 y que siempre le decía que salieran y que ella estaba muy bonita que lo pelara y ella le contestaba pero nunca le hacía caso, ella dice que ya no tiene las conversaciones por messenger ni por whatsapp pero que también era muy intenso por ahí y el punto de todo es que ella le dejó, bueno él le dejó de intensear a Paola como hasta marzo del 2018 porque ella le dejó de contestar, dice que gracias a Dios nunca sufrió pues daño de él ni nada pero ah, también subió un screenshot que decía de que cuando él tenía 15 años, o sea cuando Paola tenía 15 años, Memo tenía 26 años y también pues la acosaba por ahí, o sea como que le gustan chavitas entonces la gente pues empezó a atacar a Paola diciéndole que no mames amiga, o sea por esa conversación ni siquiera es acoso sexual ni nada, o sea nomás es un güeycito intenso contigo, pero hay un audio de Memo Aponte en el que habla como que muy mal de una niña, déjenme les pongo, hay otra chava que también da su testimonio que se llama Aranza Cupich, ella dice tengo 19 años y vi que se volvió otra vez tema Memo Aponte. Ella dice que cuando tenía 15 o 16 años le gustaba Memo y le gustaba mucho su trabajo y que comenzaron a hablar por Telegram y ella no tenía, pero pues hablaban así por Snapchat un par de veces y así, pero después dejaron de hacerlo y volvió a mandarle mensajes por Instagram y después de un tiempo le volvió a pedir su Telegram a la niña porque pues ella no tenía y para ese entonces ella ya se había hecho una cuenta ahí, se lo pasó y hablaban y le dijo que le gustaba hablar más por Telegram ya que había más privacidad y cualquier movimiento que ella hiciera tomar screenshots o guardar una foto se le notificaría a él en un chat privado de Telegram y que él podía borrar los mensajes desde su celular literalmente él podía manipular toda la conversación, el chiste es que ella comenzó a hablar con él y llegó un momento en el que Memo le dijo a ella, oye te invito a mi estudio, eran casi las 11 de la noche a lo que ella le dijo que no y que no la dejarían ir allá tan tarde sola y mucho menos con alguien que no conocía, entonces Memo dijo que jugaran a mandarse fotos calientes, a lo que esta chava le dijo que a qué se refería, y literalmente Memo le dijo que le pasara sus nudes y ella se negó, y Memo dijo que él no sabía aceptar un no como respuesta, entonces la comenzó a insultar y a decirle que cómo podía tratarlo como si fuera un güey X, que todavía de que él estaba haciendo el favor de hablarle ella le dijo que no le importaba quién fuera, que no le iba a mandar nada, y luego ya cuenta, se enojó y a la hora siguiente me volvió a escribir diciéndome vas a seguir de mamona, soy memo aponte, así en mayúsculas, y no me vas a estar tratando así. Decidió alzar la voz cuando se dio cuenta de que niñas de 12 a 17 años estaban involucradas con él desde que tenía 24 y 25. Dice, esto ya lo había contado hace un año y la gente en especial las niñas me tiraron hate de manera impresionante diciendo que quiere, quería fama, quería dinero, que era una mentirosa, una idiota y que dejara de inventar cosas. Hoy les vuelvo a decir, me si sí es un acosador, si sí es un pedófilo, si sí te hace daño psicológico. Yo no buscaba fama ni dinero y yo no estaba mintiendo. Este es el audio de Memo Ponte. No no me Otro audio de Memo Ponte comprometedor. <risa> Semana de Halloween, yo no dudo que esta zorra salga de fiesta porque le encanta y va a tener la tentación de querer salir a disfrazarse y de desmadre. Yo no lo dudo ni tantito. Entonces. La neta, yo sí siento que esta vieja no va a... Sí, yo, a mí no me queda tan lejos a ver si un día te veo por allá. Porque sí, de hecho, llego súper rápido, no te preocupes. Estos audios que les pongo ya tienen mucho tiempo Y él había admitido que sí, que sí era él Y pues también salieron un chorro de niñas A decir, yo también sufrí acoso por parte de, de Memo Que también eran menores de edad Y que él las había buscado Y que él les pedía así de que Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien linda? ¿De dónde eres? Y que pues el chavito tiene como este modus operandi De estar este coqueteando con niñas menores de edad En realidad hay demasiados hilos de muchas niñas menores Menores de edad que fueron acosadas por este pedófilo Y salió la novia en defensa a él A decirle de que todas quieren fama memoria está en la cima De su carrera y así porque aparte la niña Se parece a él güey, ojalá que Se llegue como algo, o sea niña neta Se deben de organizar para denunciar A esta persona y que haya una acción Legal en la que o le pongan una Orden de restricción o este güey Ya no se pueda acercar a niñas menores de edad No sabemos lo que haya hecho porque aparte eso de su Fanatismo por Disney, porque aparte hay Un video de él diciendo de que en contra encontré a mi Rapunzel y la novia vestida de Rapunzel, toda creepy as fuck. Y luego en el sillón, así de que un chorro de peluches de Disney. Güey, neta, el vato ya tiene 30 años hasta que no viole en realidad a una niña o yo que no dudo. eh La verdad es que no me quise informar tanto porque saben que a mí la pedofilia me pone muy mal, güey. El memo aponte cancelado de hace mucho tiempo. Amiga, date cuenta, por favor, ya no lo hagas. Y otro pedófilo que también causó mucha molestia en Twitter fue Ricardo Farrell. Como yo les había comentado, pues este señor es de la élite. Es de la élite estando pera. Pues la verdad, según este Richie, como que le dio igual que Twitter lo cancelara. Pero déjenme, les pongo el audio que hizo. Me brincar. Y cada vez que brincaba, se le marcaba esta parte. Me fijé en eso y se me empezó a parar dur... No, no es cierto. Ya fue el... <risa> Ya, ya. Ya fue el último, ya fue el último. Ya, en serio. Estaba viendo al niño... No, ya, ese sí, ese sí, ese sí ya fue el último. Lo... Ya, en serio, ya en serio. Me viene en el cine, se lo meté por la ventana, ya, ese sí ya fue el último. Ya en serio, en serio. Es juego, obviamente no estoy contando esto. Me lo quiero viendo al niño. Dije, lo iba brincando y dije, no mames, tengo un chingo de respeto a este güey. Acaba de hacer que me venga riquísimo. Yo sé que hay comediantes con humor muy negro Siento que la pedofilia es algo muy fuerte La gente en Twitter obviamente lo empezó a cancelar Empezó a decir de que Güey, la verdad es que Pues no está chido que hagas estos chistes La verdad el humor de Richie Siento que es muy forzado Solamente daba risa cuando decía Oh no, curry. Y ya desde aquí ya es como que bastante forzado Bueno, a mi opinión personal A mí ya Ricardo Farrell no me da risa para nada si me hace un forzado Y sus rutinas de stand-up Si están así como que Ah, ok Y sí conozco mucha gente que ya lo ha cancelado Y ha dicho que güey es un pendejo Neta ya no da risa ya sabemos que su bolita pues es gente que no le puedes hacer nada y si sigue haciendo estos chistes, si ellos lo quieren catalogar como es humor, pinche generación de cristal, es simplemente ya todos tenemos una plataforma en la que podemos emitir opiniones, sean buenas, sean malas, ya todo el mundo tenemos un micrófono, por eso hay tanto podcast, las redes sociales, ya todo el mundo puede tener voz y voto y decir lo que se le pegue la regalada gana y si no les gusta pues qué bueno, pero en la neta no cataloguen como generación de cristal cuando en realidad todo el mundo está dando sus opiniones a través de sus redes sociales, sean denigrantes o sean lo que sea, ya... Todo mundo tiene que tener una voz Siempre ha sido Pero ahora pues ya tenemos el medio para hacerlo Ricardo Farrell cancelado Güey, la neta esos chistes No me dio risa güey Y la neta yo sí soy de un humor muy negro Y güey, no me dio risa para nada Ya, yeah, next el funeral de Kobe Bryant se llevó a cabo el día de hoy. La verdad fue muy hermoso. Si ustedes quieren ver los videos, son muy conmovedores. Vanessa Bryant hablando de su hija Gigi, de Kobe, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, la presentación de Beyoncé. Ya saben que a mí no me cae bien Beyoncé, pero estuvo muy bonita. Cristina Aguilera cerrando la ceremonia. Jimmy Kimmel fue el presentador de todo, que sabemos que Jimmy Kimmel también es un pedófilo. Investíguenlo. Gente de que no, qué intensos, que lloraron y pues sí, qué tragedia, pero güey, la vida sigue, pues si sí, la vida sigue, pero pues cuando pierdes una persona, lo mejor que puedes hacer es pensar positivamente en ella y mandarle así de que todo tu amor, toda tu luz para que le llegues. Ese es un tip que les voy a dar cuando pierden como una persona muy especial. Y si sí, todo muy bonito, muy hermoso en nuestro homenaje a Kobe Bryant, que también, by the way, eh, Vanessa Bryant va a demandar a la compañía de helicóptero porque ellos nada más tenían permiso de volar cuando había visibilidad. Sabremos pues los detalles. Aquí en dicha ¿cómo ven mis queridos? Y nos vamos a las Flash News porque ya fue mucha noticia, ¿qué cosa? Se ha confirmado a través de HBO Max la reunión de Friends, la cual constará en un formato muy extraño porque los van a sentar una hora, les van a hacer preguntas, van a revelar secretos de la serie y va a ser como un tipo podcast, no va a ser actuado ni nada, sino que recordar momentos muy hermosos que vivieron y a cada uno cuánto creen que le van a pagar, 2.5 millones de dólares. La serie Atypical tendrá una cuarta y última temporada en Netflix. Se espera que su estreno sea en el 2021. Harry Styles lanzará un nuevo video de su canción Falling que estaremos viendo el 28 de febrero. Mis queridos dicharacheros, llegamos al final de este programa. Que tengan un bonito día. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Les deseo que tengan un bonito día. Síganme en mis redes sociales arroba guión bajo dicharachera en Instagram y en Facebook también como guión bajo dicharachera. No se pierdan el episodio del de jueves de algo que no es espectáculos y nos escuchamos hasta la próxima.